0: Et si l'argent, c'était une question de perception Bonjour, c'est Belric, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle mission. Voilà, c'est une nouvelle émission, je ne sais pas si tu es déjà abonné, où on parle de sujets sur le développement personnel, le mindset, l'entrepreneuriat puisque c'est une part très importante, euh, l'état d'esprit. Si tu veux réussir en entrepreneuriat, lancer ton activité, même si c'est pour avoir un complément de revenus. L'investissement aussi, c'est hyper important. Donc, si ça t'intéresse, ce sujet-là. Alors, développement personnel, j'aime pas, parce que voilà, ça va me dire, je suis pas un gourou. Mais c'est pour partager ma façon de penser, euh, partager avec toi mes réflexions, si ça peut t'aider à avancer. euh, Je pas la prétention de changer radicalement ta vie. Mais, vu que j'ai un parcours, c'est, une, c'est un chemin que j'ai entrepris depuis 3, 4 ans maintenant. Donc, j'ai peut-être un peu plus d'avance que toi. Donc, euh, voilà, j'étais comme toi à l'époque. Quand j'étais à Lyon, je ne je, je, je sais pas, moi, j'étais salarié, je vivais bien. Enfin, euh, pour moi, j'avais réussi, j'étais dans le moule. Et puis, euh, voilà, il y a une expérience euh, qui, qui, qui a fait que j'ai eu le déclic. Je te le raconte très bien dans mon blog. Donc ça t'intéresse, tu t'inscris, tu, tu, tu prends les liens qui se situent dans la description pour récupérer mes cursus offerts, que ce soit sur l'immobilier, euh, les auto-écoles ou je sais pas moi, euh, les entreprises libérales, et je te raconte mes tranches de vie dans des emails. Donc voilà, donc si ça t'intéresse de discuter, de, d'échanger. Donc, euh, abonne-toi, c'est très simple, tu cliques sur la plateforme de ton choix, ça, ça peut être sur YouTube, je sais que YouTube, ce pas adapté parce que les gens ils veulent plus se détendre, se distraire, mais voilà, sur iTunes, SoundCloud, donc beaucoup de plateformes de, de podcasts, mais même sur le blog, si tu tombes sur moi, sur le blog, donc tu peux écouter cette émission. Donc, voilà donc, la question d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est si l'argent n'était qu'une question de perception. Oui, un euro, cela, ce que tu appelles argent, ça ne veut peut-être rien. C'est peut-être un métal de cuivre. Pour un, tu vas donner ça à un Amérindien qui vit dans, au Brésil. Ben, pour lui, euh, voilà quoi, c'est un, c'est, c'est, un, c'est un bout de papier, un billet de 500 euros. Voilà. Je te dis ça pour te provoquer, peut-être, ça te choque, mais un billet n'a de valeur que ce que tu veux bien lui accorder. Pourquoi cette description Parce que pendant longtemps, j'étais économe. Genre, je suis toujours. Mais pas pour les mêmes raisons, tu vois. Alors, tu auras bien compris que économe, c'est ce que je disais quand on me traitait de radin. Donc, euh, voilà, c'est le mot gentil pour radin. Avant, j'étais économe pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que je voulais accumuler de l'argent. Pour accumuler de l'argent, c'était un enfin, tu tu me juges ou pas, mais voilà, quand j'avais de l'argent, j'étais content, ça me rassurait. Peut-être que c'était une angoisse aussi, ça me rassurait, je me disais, ouais, purée, j'ai un paquet, un beau petit paquet sur mon livret A, donc euh, voilà. Et maintenant, je suis toujours économe, mais pas pour pour des raisons d'accumulation, mais c'est pour, euh, voilà, pour pour acheter ma liberté aussi. Et puis, j'ai compris que... Parce que, parce que tu conduis une belle voiture, que tu es plus heureux. Alors, j'ai dû faire des excès aussi. J'ai dû me faire plaisir pour comprendre que, effectivement, et on en a parlé dans une émission précédente, que, effectivement, quand tu conduis une voiture toute neuve, tu es, tu es, comme on dit de chez moi, coup de chasse, c'est-à-dire que tout nouveau, tout beau, c'est, c'est content, tu es content, tu respires le neuf, tu dis, ah ouais, mais au bout de quelques mois, voilà, c'est devenu banal, mais tu as envie de toujours plus. Donc, cette quête de toujours plus, ça ne m'intéresse plus. Alors, je, on en a parlé dans une émission précédente aussi. Alors, je ne me contente pas de ce que j'ai, j'ai, mais j'apprécie ce que j'ai. Donc, pour apprécier ce que j'ai, et bien, et bien souvent, quand dans les vidéos, tu tombes sur des haters qui te disent « Ouais, tu n'as pas une tête de riche. Ben, » Voilà, c'est des gens qui ne connaissent pas mon message. C'est-à-dire, pour moi, la richesse, ce pas ce qu'on montre à la télé. C'est la richesse, c'est de, d'apprécier de ce qu'on a. C'est d'apprécier de ce qu'on a et puis c'est pas accumuler, accumuler alors je vais te dire que voilà je veux si tu voilà, je joue pas à l'auto mais si on me donne je sais pas si tu si mon business m'a, me permet d'atteindre je sais pas moi 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois je vais pas dire ah ouais puis ouais je cracher, je donne tout non mais tu vois mon rapport à l'argent a changé donc je suis économe mais pas pour les mêmes raisons donc une chose a attiré de mon attention et c'est pourquoi euh, j'ai décidé de faire cette émission c'est ces derniers temps c'est, sur les réseaux sociaux, depuis quelques mois, depuis, voilà, bientôt six mois, presque un an, j'entends parler de Bitcoin, Bitcoin, je vois, des gens que, que j'apprécie, des amis, en plus, euh, qui sont infopreneurs, qui, qui vivent à Malte, qui vivent, euh, je sais pas, euh, que j'ai rencontré. et pff, voilà, ils parlent de Bitcoin, alors que ce Bitcoin là vu que je suis informaticien, c'était, pour moi, c'était une révolution il y a 2-3 ans, pour moi, pour ce que moi, je, voilà, c'était, c'était le nouvel Eldorado il y a 2 3 ans, et puis j'ai oublié ça, tu vois, euh, le bitcoin, euh, alors c'est pas le sujet de l'émission, je veux pas te dire ce que j'en pense, et encore, tu enfin, le pense, mais tu vois, je suis curieux de voir, je suis surpris de voir qu'un truc que j'ai vu d'un point de vue informatique, c'est-à-dire, ah ouais, c'est intéressant, il y a des algorithmes qui calculent des clés pour faire de la monnaie cryptographique, donc c'était le point de vue informatique intéressant, tu vois, c'est le passionné d'informatique, je te parle d'informatique, alors que je suis sûr que tu n'as rien à foutre, mais bon, c'est pas... Donc, c'est, c'est, moi, je trouvais dire, purée, mais faire un système de monnaie, où, tu vois, c'était un peu Black Hat, tu vois, c'était, voilà, c'est... Voilà, les mecs, euh, les pirates informatiques se faisaient payer en Bitcoin, c'était, c'était basé sur une, une... Alors, c'était pas que les pirates informatiques, mais tu vois, le paradigme, c'était... Une... C'est un peu utopique, tu vois, on va casser le... Et c'est ce que j'ai apprécié en informatique, il y a des utopistes, des gens qui font... Par exemple, euh, j'ai connu l'émergence de Linux, euh, quand je... Alors Linux, alors, je ne sais pas si tu me... <rire> me suis sur ça, mais dans les années 91-90... Bah tu vois, il y avait un gars, il en avait marre de l'hégémonie de Microsoft et qui, et qui en avait marre de faire des... Tu sais, c'était le système fermé où Microsoft devenu, était devenu une machine qui, qui régnait sans partage sur le monde de l'informatique. Il y a un gars qui a fait son propre système d'exploitation et il a fait une communauté et chacun développait un bout de, du système d'exploitation et puis tout était ouvert, ce qu'on appelle le logiciel libre. Donc ça donnait des logiciels de malade euh, un Wordpress, par exemple, une plateforme de Wordpress, bah, c'est un logiciel libre. Alors, je ne sais pas si c'est encore libre, mais voilà. Euh, des bases de données comme MySQL, c'est, c'est devenu des bases de données puissantes, mais c'est libre. Tu peux télécharger, si tu es informaticien et que tu aimes coder, bah, tu peux télécharger n'importe quel... Tu peux télécharger... Alors, MySQL, c'est a été racheté par Oracle, mais il y a des... Oh, bon, bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Bref. Donc, le Bitcoin c'était un peu dans cette euh, cette mouvance utopique. Et maintenant, je découvre que oh, des gens qui ne sont pas informaticiens, pour moi, c'était un sujet informatique, des gens qui sont plus dans le marketing en parlent. Et puis, j'en vois parler, je vois des pubs, je vois tous tout mes amis, entrepreneurs, investisseurs, blogueurs en parler. Donc, J'en prends pas, je, je prends pas plus d'intention. Je dis, bah ouais. Après on me dit ouais ça a monté, ça a monté. Et au bout d'un moment je, ça a monté, mais tu vois, je vois les courbes monter et je me dis mais voilà, un truc que j'ai quitté, c'est, ça valait allez, tu pour un, un dollar tu pouvais avoir, je sais même pas, au cours que j'ai commencé à voir ça, euh, euh, allez, tu, tu, pour un dollar tu avais 10 bitcoins, j'ai encore si tu acheté ça, c'était, c'était cher quoi. Bref là je ne je, je prête même pas attention, je vois que ça euh, les derniers ouais well, oui, ça a encore monté, c'est à 8000, c'est alors tu vois tu 8000 dollars mais je suis dans ma, je suis dans mon monde donc je j'ai pas pas attention. Et je vois que et je vais dîner chez mes beaux-parents et je vois un reportage où c'est m 6 qui présente euh, le Bitcoin t'as atteint des, des chiffres fabuleux de 11000 dollars. Et là je pète enfin je pète un câble, je dis what? what? Une monnaie virtuelle, quand j'ai connu... Alors, je sais pas quand je l'ai connue, tu vois, c'est, c'est pour moi, ça remonte, mais peut-être que c'était pas il n'y a, a, a pas si longtemps. Mais il me semble que j'étais encore à Lyon quand j'ai entendu parler de ce, ce concept. Alors, peut-être que je me trompe. Mais, voilà, ça valait rien pour moi. Je disais, ben, voilà, mais je mettrais même pas un, un dollar et encore... Tu vois, une monnaie virtuelle, il y en a eu plein. Il n'y a, a pas que le bitcoin. Il y a eu plusieurs tentatives. Maintenant, tout le monde en parle du bitcoin, mais il y en a eu plein, tu vois. Ça vaut maintenant 11 000 dollars. Alors, tu me dis peut-être, mais où tu sors, benix tu, tu te rends compte, tu ne connais pas le Code. Je, je te rappelle que je connais le code quand ça a commencé. Mais pour moi, pff, voilà, je s'avais perdu de vue. Tous les projets que je suis, de, où j'entends parler en informatique, et puis, pff, tu n'entends plus jamais, jamais parler. Par exemple, euh, euh, si tu suis tous les, tous, les tous les influenceurs qui te parlaient de Medium, par exemple, c'était le nouveau truc qui allait tuer Facebook, pff, ou Snapchat, ou je sais pas moi. Si tu te mets à investir dans tous les trucs que tu entends parler, parce que, alors que ça ne vaut rien, bah tu vois, tu, on en parlait dans l'émission précédente, tu vas être un chasseur de coups. Donc, oui, je, je suis dans ma grotte. Oui, je, je, il faut que je sorte de mon île et voyage un peu. Mais pour moi, c'est fou. Alors, je voilà. Tout le monde en a donné son avis. Tout le monde en a dit, oui, c'est une bulle qui va exploser. J'en sais rien. Et je moi ailleurs, je m'en fous, en fait. Je m'en fous parce que moi, par principe... J'aurais pu être pionnier. Alors aujourd'hui, si j'avais acheté même 100 dollars de Bitcoin, je serais, je, je mais j'aurais multiplié ma, ma mise par par 100 en plus. Mais bon, je pas, j'ai pas de regret parce que je suis plus un chasseur de, de d'argent. Mais ça me fait réfléchir et je me dis, mais finalement, tout est une question de perception. Même l'argent. Un Bitcoin, encore pour moi aujourd'hui, c'est que dalle. C'est que dalle parce que franchement, pff, voilà. Pff, c'est virtuel. Alors, tu sais, l'informatiste, qui te dit ça. C'est virtuel. Euh, euh, une machine. Euh. En plus, pour moi, alors, c'est resté un truc de... de là, euh, au début, c'était les hackers qui se faisaient payer en euh, bitcoin. Tu prenais en otage ton ordinateur, il fallait payer en bitcoin pour, pour débloquer. Euh, les mafias se payent en bitcoin. Les tra- enfin, voilà, c'est un monde souterrain, Ce qu'on appelle le darknet se fait payer en bitcoin. Donc pour moi, j'ai laissé ça comme ça. Maintenant, c'est devenu une monnaie officielle qui fait peur aux États. Ben voilà, mais pour moi, c'est que dalle Parce que pour moi, l'argent, c'est une question de perception. Peut-être que pour toi, ça vaut l'équivalent de 11 000 dollars, 10 000 euros. Mais pour moi, c'est, c'est que dalle. Alors y a, j'avais lu un livre. Euh, qui m'a, j'avais tiré une phrase qui m'avait frappé. Je l'ai surligné, mais je ne sais plus de... Euh, c'était, je pense que c'était un livre qui parlait de thermostat de l'argent. L'auteur expliquait que pour des gens comme Donald Trump, par exemple, un problème qui te semble insurmontable, pour eux, c'est du pipi de chat, ils s'en, ils s'en foutent même. Ils n'en entendent même pas parler parce qu'ils ont des collaborateurs qui gèrent ça pour eux. Ben, tu vois, dans ce même livre-là, j'avais lu une phrase qui, qui m'avait frappé, c'est « Les problèmes n'ont d'importance que l'importance que tu veux bien leur accorder. Mais ben, Pour moi, l'argent, c'est la même chose. L'argent n'a de valeur que la valeur que tu veux bien lui accorder moi, c'est un outil. C'est pour ça que je te disais avant, j'accumulais pour de mauvaises raisons. Maintenant, je, je n'accumule pas. Mais voilà, euh, je suis toujours économe. Pas parce que je vis euh, chichement pour accumuler, mais parce que je, finalement, j'ai découvert que pour... Pour être dans le bonheur, le bonheur c'était pas de l'accumulation de la réelle. La, la vraie richesse, c'est pour ça que quand ça me fait sourire quand on me dit oui, t'as pas la tête d'un gars de riche, tu conduis une voiture pourrie. Euh, je te cache pas que je conduis une voiture qui maintenant elle a 9 ans. Pff, mais voilà, Pff, franchement, ça me, ça me suffit. Alors oui, de temps en temps, j'aurais aimé me faire plaisir en, 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 en disant purée, mais de temps en temps quand je vois une Ford Mustang passer, parce qu'en Martinique, a, je j'ai jamais vu autant de Porsche. Euh, alors je sais pas, la nouvelle qui... Que ça se vend comme des petits 1 C'est plus le cayenne qui se vend, mais c'est la macarine... Oh, je dis plus déconner, mais ça se vend comme des petits 1 euh, Ou les jaguars qui circulent, tout ça, les X6, tout ça. Mais de temps en temps, je dis, ouais, effectivement, quand je vois une Ford, Mustang, une Ford Mustang, j'aime bien les Ford Mustang, tu vois. Et quand je passe, je dis, ouais, purée, mais j'aurais aimé juste conduire. Et puis je me rends compte que... Voilà, mais pourquoi tu veux une Ford Mustang, il faut pas la posséder. Tu vas aux États-Unis. Alors je l'ai peut-être déjà dit, dans... mais l'expérience qui compte, tu vas aux états unis tu, tu achètes, un, tu sais, les box là, tu achètes, un, tu veux acheter, tu te fais offrir ça pour 100, 100 euros, 150 euros, 200 euros, tu as un stage de, sur un circuit, voiture de sport, ben, une Ford Mustang, je vais aux états unis alors tu vas me dire, oui, il faut avoir de l'argent pour les Etats-Unis, mais voilà, tu, bah, si tu vas aux Etats-Unis, c'est 400 dollars, bah, 400 dollars, pour certains, c'est beaucoup. Pour moi, voilà, c'est de l'argent. Tu peux te payer une expérience pour 400 dollars. Déjà, tu connais les états unis tu vas à New York, et puis tu, tu loues une voiture pour 80 dollars par jour. Tu loues deux jours une Ford Mustang et tu, tu fais des pointes. Tu te fais plaisir. Alors, il faut pas se faire arrêter, mais voilà. Donc, tu n'as pas besoin de posséder une Ford Mustang. Donc, pour moi, l'argent, c'est un outil. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces crises. Il y a eu toutes ces phases de croissance, ok, mais aussi des crises. Celle de 1929, celle du choc pétrolier de 1970, celle de 2008, celle qui va arriver prochainement, inévitablement, avec peut-être, la, je sais pas moi, l'explosion de la bulle du Bitcoin, ou je sais pas moi, je, je dis n'importe quoi. Quand il y a un krach boursier, par exemple, par exemple en 2008, avec la crise des Supremes, quand j'achetais, par exemple, une action France Télécom qui est devenue orange à moins de 7 euros, et maintenant qu'elle elle vaut, alors c'est monté jusqu'à 18 euros. Tu vois bien, tu, tu comprends bien que l'entreprise Orange, France Télécom de l'époque, Orange, ben elle n'a pas perdu physiquement sa valeur physique, sa valeur intrinsèque. Voilà, ça n'a pas, pas, c'est, c'est pas été multiplié par deux, ça n'a pas été divisé par deux. Sa valeur boussière peut-être a été divisée par deux. Mais on s'en fout de ça. Ça, c'est une question de perception. La valeur d'une entreprise, d'une action d'une entreprise, n'a, n'a changé qu'aux yeux des analystes, des analystes financiers. Donc, il y a des gens qui s'enrichissent grâce à ça, qui font des coûts, comme moi, j'aurais pu dire « tiens, j'aurais à ah, 18 euros, ben, je, 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 je touche ma mise et puis j'encaisse le pactole ». Ben non, ça ne m'intéresse pas. Moi, quand j'investis en bourse, j'achète une entreprise, une part d'entreprise. Donc, déjà, comme je te dis, j'achète peu, je, je ne suis pas un trader, je, j'achète pour avoir des dividendes. Et si ça t'intéresse, ben, tu n'as qu'à aller consulter comment j'investis en bourse et j'investis dans mon PEA sur mon, le blog MyCatisWitch. Mais ben, voilà, j'ai que quelques lignes dans mon portefeuille. Parce que je veux connaître chaque société, je veux connaître chaque année. C'est-à-dire, une fois par an, j'analyse tout. C'est, si je devais bien faire, je devrais faire ça deux fois par an. C'est-à-dire, quand ils sortent les résultats semestriels. Mais ben, une fois par an... Et ça me suffit parce que voilà, euh, c'est passif, très très passif la bourse. Une fois par an, je pluche le rapport de gestion, le bilan financier, enfin, et j'essaie de comprendre la stratégie. Donc, je choisis un champion, c'est-à-dire que je mise pas. Alors la diversification, c'est, c'est, c'est de la connerie pour moi, mais bon, c'est mon avis. C'est-à-dire que je mise pas, par exemple sur sur, par exemple, euh, je sais pas moi, je mise, je choisis un champion sur alors, on s'éloigne de l'argent, mais c'est, 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 c'est la même famille. Euh, je choisis un champion, c'est-à-dire un champion à l'énergie. Par exemple, euh, je choisis, euh, je ne sais pas moi, Engie. Ensuite, pour les télécoms, j'ai choisi Orange. Alors que je n'aurais pu choisir SFR, je n'aurais pu choisir Bouygues, alors je ne sais pas si Bouygues existe encore, mais je pu choisir, ça fait longtemps que je ne me suis pas intéressé à la bourse, C'est je de devrais quand même. Bref, euh, je choisis un champion dans toutes les, tout, tous les secteurs. Par exemple, euh, je ne sais pas, en informatique, pendant longtemps j'ai choisi, alors je, je sais même plus, tu vois. Euh... Mais tu vois, j'ai que sept titre. Je choisis en banque, tu prends une, soit enfin, tu prends la Société Générale, mais tu vas pas t'acheter Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas, euh... Crédit Lyonnaire, je sais pas si ça existe. Tu vois ce que je veux dire Et c'est comme ça, tu qu'il faut, enfin, selon moi, qu'il faut investir. Donc, si tu veux, ça t'intéresse d'investir dans l'or, dans le bitcoin, je sais pas moi, sur la bourse, euh, le forex. Donc si tu veux prendre, et c'est une image que je te montre, donc si tu veux prendre ta planche de surf et te dire, je vais surfer sur l'or, je vais surfer sur le bitcoin, je vais surfer sur le, Borex, le forex, parce que les gens, ils disent que c'est le nouvel Eldorado, c'est là qu'on se goinfre. Car j'entends dire que l'argent, c'est ce, ces trucs-là, c'est de l'argent facile. Parce que, il y a trois mois, c'était à 8000, et les gens qui ont investi à 8000, par exemple, je vais prendre l'exemple du bitcoin, c'est maintenant, c'est à 11000, boum! Ben, ils se sont fait, euh, plus 30%. Si tu compares à ton échelle, genre, oui, euh, euh, euh c'est 0,75, un, un, une assurance vie, c'est 2%, et 3%, 4%, quand c'est vraiment une bonne assurance vie, ben voilà, je peux faire de l'argent facile. Je vais pas te redire ce que je te dis dans une de mes vidéos sur le, euh, le blog. Enfin, tu vas le trouver sur la chaîne YouTube aussi. L'argent facile n'existe pas. Si tu me suis, par exemple, grâce à l'immobilier, tu t'es formé. Tu as as vu, tu as entendu, tu n'as pas écouté que mon point de vue. Tu tu t'es formé, tu as acheté peut-être des formations, tu as écouté mes amis, euh, youtubeurs, enfin youtubeurs, j'aime pas ce terme, euh, mes amis qui font, qui donnent des conseils en immobilier. Tu t'es formé, même si c'était gratuitement. Tu t'es formé, donc fais tes classes. Tu as fait tes classes pour l'immobilier. Donc, fais tes classes, s'il te plaît. N'investis pas pour diversifier. Tu as réussi. Tu as des résultats en immobilier. Bah, tu, tu dis, bon, je vais. tu as gagné peut-être de l'argent avec l'immobilier. Je vais me diversifier en investissement, euh, je ne sais pas, euh, dans le Bitcoin, dans le Forex, pour, pour ne pas mettre les œufs dans le même panier. Et c'est Warren Buffett qui dit qu'il ne faut surtout pas diversifier. Tu es bon en bourse Ben, bah, euh, va en bourse si tu es bon en immobilier, tu as des résultats en immobilier, même si c'est chiant, je peux comprendre. Moi aussi, ça m'arrive, je me dis « purée, dans l'immobilier, ça me fait plus vibrer », tu vois, parce que, ben, bah, continue à faire de l'immobilier, et puis, je ne te dis pas qu'il ne faut pas investir dans l'autre truc, mais fais tes classes, ne va pas, parce que tu as, tu, as pas, euh, tu as eu des résultats. Avant, tu, voilà, tu galérais pour avoir ces résultats-là, donc tu faisais attention. Si tu veux investir en bourse, par exemple apprends un lien, à un rapport de gestion, apprends un lien, à un compte de résultat, essaye de discerner les, les la stratégie. C'est pour ça que ça prend du temps. Tu peux pas avoir plus de, de 7 lignes dans ton... Allez, même cinq lignes quand tu as pas beaucoup de temps sur ton dans ton portefeuille. Parce que sinon, tu, es, tu, c'est, tu tu peux pas suivre vraiment une société. Tu peux pas analyser les actifs de la société, les passifs de la société. Quand tu investis dans une société, quand tu investis en bourse, tu investis dans une société... C'est comme si tu investis dans, alors si tu investis pas dans une start-up. Les gens ont aussi c'est la mode d'investir dans une start-up. mais déjà c'est plus dangereux parce qu'il faut investir hein, dans, sur des, résu- des, des sur des chiffres qui n'ont qui ne sont qui sont des justes, des évaluations, des estimations. Donc il faut s'y connaître. Donc je ne dis pas que tu vas pas y arriver. Si tu as réussi à investir dans l'immobilier, si tu en veux, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Je, peut-être, je veux peut-être faire une formation pour apprendre à, à, à comprendre. Euh, euh, on va faire une formation. Je vais faire une formation. On va, si ça t'intéresse, tu me dis, si, On va. Je vais, faire, je vais te montrer comment je, j'analyse les bilans de, de, des sociétés euh, auxquelles j'investis. Et si tu es entrepreneur, si tu veux devenir entrepreneur, c'est encore plus intéressant. Tu dois savoir lire et comprendre un bilan. Tu dois savoir. Faire un compte de résultats ou même savoir comment ça se fabrique. Tu dois savoir lire un plan d'immobilisation, comprendre les passifs, qu'est-ce que euh, les actifs. Par exemple, il y a des bilans, tu sais que oh, il y a plein de trucs en hein, bourse, c'est, imagi- c'est inimaginable, comment c'est passionnant. Moi, je fais l'effort de me former en achetant des livres, tout ça. Ben, par exemple, il y a des sociétés, par exemple, euh, les actifs, c'est sous-évalué je sais pas moi, il y a des actifs où quand une société déclare qu'elle a des biens immobiliers et tu sais que tu te creuses un peu, tu te renseignes tu sais à l'adresse du bien immobilier c'est évalué à, je ne sais pas un immeuble à 5 millions et que tu regardes que les prix du marché c'est pas 5 millions mais c'est plutôt le double tu te dis, bah, pff, franchement peut-être que pour des raisons fiscales, ils ont sous-évalué mais ça, tu le vois dans les bilans, si tu creuses tu sais les lire, donc c'est pour ça fais tes classes moi, j'ai fait mes classes. ça me, Alors, c'est, c'est des sujets, tu vas me prendre trouver bizarre, c'est des sujets qui me passionnent. Le... Mais tu vois, j'ai pas cherché à suivre le, le troupeau en disant, ouais, ben, le, là, c'est le PEA. Euh, un tel me dit, j'ai acheté une formation, un tel me dit qu'il faut investir. Ou, oh, tiens, je, je je il me dit que d'acheter un tricker. Bon, je sais pas si tu sais que c'est un tricker, mais c'est un, un robot qui achète le, une partie de du 440 40, par exemple. Donc, tu as un bout de 4,40. Bah ça, c'est l'investissement pour, si tu veux, pas te prendre la tête. Mais, si tu as envie de, de, pas miser, mais tu tu crois en une société, tu dis, bon, je sais que cette société, par exemple, Free, c'est celle qui va exploser dans les années à venir. Ben, ça vaut peut-être le coup de, de se faire, de se former. Comme ça, tu sais où tu vas, où tu... Tu ne suis pas, et si tu te trompes, ben ben tu, tu acceptes, tu, tu ne dis pas, ben c'est euh, voilà, c'est un coup de un tu n'as pas de chance, ou, pff, non, c'est ta responsabilité. Surtout, ne prends pas ta planche de surf comme les autres, et ne bois pas à l'assaut des vagues de 10 mètres sans avoir appris à nager. C'est ce que je veux te dire, c'est ça ce que je veux faire passer, si tu dois retenir, ça dans une chose dans, ce, dans cette émission, c'est ça. C'est comme si tu prenais ta planche de surf, alors, pour surfer une vague de 10 mètres à Hawaï ou en Martinique, parce qu'il y a un spot de surf tu, de tartane, par exemple, pas de chez, dans mon bagalo bég- et puis, tu as un, une vague de 10 mètres et tu ne sais pas nager, ah ben tu vas te noyer, c'est sûr. C'est vraiment une buffette. Ou un autre auteur, je, je crois que c'est David Lynch, un expert, c'est un gros un gros analyste financier, un boursicoteur. Enfin, c'est pas un boursicoteur, un boursicoteur, c'est quelqu'un qui boursicote pas bah, comme moi. Mais tu vois, un David Lynch, c'est, un, c'est des gars qui ont des cabinets d'investissement, des fonds d'investissement. David Lynch, c'est un expert qui, qui ça fait, je crois que ça fait 30 ans qu'il qui, alors je sais pas si c'est David Nietzsche, mais je, tu me corrigeras. Corrige-moi, c'est, mais je crois que c'est David Nietzsche. Qui disait que quand tout le monde te conseille d'acheter une position, c'est-à-dire une action, ou une, le Bitcoin, c'est le moment de vendre. Si même ton boulanger te dit de, d'acheter, te donne des conseils d'investissement, <rire> c'est qu'il y aura un crack boursier l'année d'après. Alors ça, je sais pas si ça se vérifie, mais quand, quand tout le monde commence à parler du Bitcoin, c'est que c'est le début de la fin, parce que ça attire l'attention, ce que j'appelle l'œil de sauron, ceux qui connaissent le Seigneur de Zaino, verront le, le clin d'œil, <rire> excuse-moi du jeu de mots, mais tu vois, ce qu'on attire l'œil de sauron, tu vois, l'œil de sauron arrive sur toi, c'est le début de la fin, parce que tu te retrouves dans la merde. Ben, j'avais dit ça pour l'investissement immobilier, quand l'œil de sauron est venu sur euh, la location saisonnière, ah bah, tout le monde a commencé à parler, les médias, les M6, tous tout les TF1, « Regardez comment je me goinfre. Regardez comment à Paris, euh, quelqu'un qui, qui loue un, une, un HLM, une loue une, une chambre et se coinfe. bah tu sais quoi, bah, c'est des début de la fin et, et l'État a mis au- là tout ça. Donc, voilà. Donc là, tout le monde parle du Bitcoin, c'est le bon moment de vendre. Surtout, si tu l'as acheté quand ça valait moins de 10$. dollars. Cela ne vaut pas le coup de, de devenir trop gourmand. Après, je ne me suis pas intéressé plus que ça à la chose. Parce que, comme je te le répète, je ne suis pas un homme de coup. Alors, je ne suis plus un homme de coup. Alors, je, je, c'est important de rectifier. Voilà. Donc, si ça t'intéresse la façon dont je, j'investis, je te laisserai fouiller sur le blog switch Et puis, tu vois... Je, je serai avec plaisir. Euh, je sais pas ce que je fais. Je vais peut-être créer un, un club privé d'ici quelques temps. Donc, euh, il y aura peut-être... Alors, je ne sais, je, sais pas. Parce que je, je fais des formations coup par coup. Mais voilà, peut-être un club privé. où il y aura une partie des, des discussions qui seront en privé. Alors, il y aura plus de... Je sais pas, moi. Une, je suis en réflexion. Euh, il n'y aura plus peut-être euh, deux émissions euh, par semaine, mais une émission en gratuite, enfin en libre d'accès et une émission privée qui sera réservée que ceux qui sont inscrits. Alors ce, l'abonnement sera modique, ne hein, t'inquiète pas. Je pense que c'est pas un club privé euh, <rire> comme certains le font à 200 euros par mois et puis voilà. Euh, c'est juste pour voilà. Euh, pff, pour offrir encore plus de valeur et puis j'inclurais aussi des formations donc si ça t'intéresse j'inclurais aussi des formations d'un investissement enfin des petits programmes hein. euh, comment déchiffrer comment je vois l'investissement en bourse ça m'a pas plu ça m'a réussi pff, voilà euh, moi pour euh, je regarde mon pea et voilà je m'en occupe pas tant que ça et prendre la valeur mon portefeuille donc euh, je suis pas un expert, je ne prétends pas un expert, mais ça intéresse ma façon de cogiter euh, sur le dessus, voilà. Donc euh, je vais monter ça, je pense. Donc ce sera pas pour tout de suite, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de. de mon planning de 2018 est hyper, hyper chargé, notamment pour le cabinet de mon épouse. Voilà. Euh, je te dirai plus quand ce sera le moment. Mais voilà, je réfléchis à ça. Donc d'ici là, porte-toi bien, et puis je te retrouve pour une prochaine émission. Allez, bye bye.